0: Anwurf. Der Handballtalk auf mein Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf eurem Handballtalk auf meinSportPodcast.de. und ja, wir müssen jubeln. Wir haben viel, jeden Grund zum jubeln auf jeden Fall nach diesem überragenden Finalwochenende der deutschen U21-Nationalmannschaft, worüber wir reden müssen bei der WM, denn das, was sie dort wieder gespielt haben, das war wirklich allererstes damals wir, verdient die Titel sich gesichert und ähm, ja. Da muss man natürlich darauf schauen, was das natürlich jetzt mit dem Beginn des Handball des Jahrzehnts, wie der DRB aufgerufen hat, was das bedeutet und wie es weitergeht und natürlich auch ein bisschen auf das Spiel zurückschauen. Das meine ich alleine. Mein Name ist Sebastian Müller und habe heute wieder Robin Bulls an meiner Seite. Hallo Robin. Hallo Sebastian und ja, schön
1: zu ja, dieser besonderen und äußerst erfreulichen Ausgabe dabei zu sein und über das zurückliegende WM-Finale zu sprechen.
0: Ja, müssen wir auch auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten es ja, wir schon am Freitag besprochen, beziehungsweise am Samstagmorgen habt ihr es ja gehört, ähm, was da vielleicht kommen könnte am Finalwochenende. Und wenn wir uns das anschauen, was dann die deutsche Mannschaft gemacht hat, das war ja überragend. Gegen Serbien 40 zu 30 gewonnen, dann im Finale gegen Ungarn 30 zu 23. In einer Partie, wo ich sagen würde, Robin, also diese deutsche Abwehr, die war, stand da wie ein Fels in der Brandung. Die hat, also der wäre, glaube ich, jede Mannschaft heute dran, äh, gestern dran zerchillt.
1: Absolut, absolut. Das war ganz, ganz großes Kino, was sie da im Mittelblock gespielt haben. Aber auch, wie sie, sage ich mal, ähm, die Ungarn in Wurfsituationen getrieben haben, die, die dankbar für den Torwart waren. Also das war, das war ein ganz starkes Spiel von der Abwehr in, 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 im taktischen Sinne auch. Also das war einfach nicht, das war nicht einfach nur eine harte und 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 wache Abwehr. Natürlich war es das auch. Aber auch ähm, ja, einfach eine klare Idee im Abwehrspiel zu erkennen, das war total schön, fand ich, und total beeindruckend. Nämlich ganz gezielt dahin zu gehen, dass Abschlüsse zustande kommen aus, aus Spitzenwinkeln von den Außenspielern. Ähm, dass, der, dass der halbe, die Halbspieler grundsätzlich äh, die Rückraum links und Rückraum rechts der, der Ungarn mussten immer den langen Weg über die Mitte gehen und haben dann teilweise aus zehn, elf Metern Würfe nehmen müssen. Die, die, die für David Spät keine Gefahr dargestellt haben. Und das war wirklich, wirklich stark und hat mich ein bisschen fast schon erinnert an die an die Deutsche A-Nationalmannschaft, als sie das letzte Mal Europameister geworden sind gegen die Spanier im Finale. Da hat auch so eine sensationelle Abwehrleistung zum Sieg geführt mit einem bockstarken Andy Wolf hinten drin damals. Und äh, ja, dieses Spiel hat mich ziemlich genau daran erinnert, äh, wobei die, die U21-Nationalmannschaft natürlich ihre ganz eigene Geschichte geschrieben hat und eben nicht nur in Anführungsstrichen Europameister geworden ist, sondern damit natürlich Weltmeister geworden ist. Das auch noch im eigenen Land. Ähm, ich glaube, einen besseren Tag kann es für diese Jungs nicht geben. Und ja, frage ich mich, ob es, ich hoffe, dass es für viele noch einen besseren Tag geben wird, wenn sie mal einen großen Titel mit der A-Nationalmannschaft oder Vereinsebene holen, aber das äh, wird äh, sie ewig zusammenschweißen. Und ja, die Abwehr hat dieses Spiel gewonnen. Ähm, es wurde gesagt, auch nochmal, Sie sind auch nochmal drauf eingegangen, Bob Hanning als Co-Kommentator: äh, der Angriff gewinnt Spiele, die Abwehr gewinnt Titel.
0: Genau Und so, so war es dieses Mal. Ja, genau sieht aus. Der, der erste U21-Weltmeistertitel seit zwölf Jahren, 2011 damals gewonnen zwei, äh, mit. 27 zu 18 damals gegen Dänemark, ähm, ja die diesmal äh, ja, gar nicht gar nicht im Finalwochenende mit dabei gewesen sind, ähm, ja. Das war, also wie gesagt, das war wirklich wirklich eine beeindruckende Mannschaftsleistung. Und ich bin absolut bei dir. Die Defensive, also wie die, die wirklich zu vielen einfachen Fehlern gezwungen äh, gezwung haben, die äh, ungarische Angriff, das war wirklich sehr, sehr überraschend. Äh, Ilic, der ja bis dato wirklich ein tolles Turnier gespielt hatte, ein unglaublich wurfgewaltiger Spieler, so Ron Ilic, aber der kam auch irgendwie gar nicht rein in das Spiel. Er hatte nur ein einziges Tor bei vier Versuchen. Den haben sie wirklich sehr, sehr gut im Griff gehabt. Und das war wirklich defensiv. Ja, ganz, ganz große Spitzenklasse sowieso, mit dem David Spitt hinten drin, der ja, ein bisschen gebraucht hat, um reinzukommen. Er war am Anfang so ein bisschen hinter dem ungarischen Vertreter gegenüber, so ein bisschen hinterher. Aber dann, als dann auch die deutsche Mannschaft dann anfing, vorne besser zu werfen, hat auch er noch ein bisschen mehr Schwung reingebracht, Emotionalität reingebracht, also das ist ja wirklich schon auch, der kann wirklich das Publikum auch begeistern. Wir haben es gesehen, am Ende mit 42 Quote im Finale, also das ist schon... Ganz nah dem, was Andi Wolf damals bei 2016 im Europameisterschaftsfinale ähm, gehabt hat von der Quote her. Ähm, das war wirklich ja, überragend mit Ansehen. Aber ich finde halt auch, obwohl wir auch viel die Defensive gelobt haben, dass auch offensiv das wirklich gut funktioniert hat. Ne? Auch gerade die 5 1 die ja natürlich nicht so also einfach zu bespielen ist, die sie auch bis dato nicht so häufig gesehen hatten im Turnier. Aber auch da immer wieder Lösungen gefunden, haben das noch auch gut gemacht mit Nils Lichtlein, der ja auch am Ende MVP geworden ist. Ähm, und auch ansonsten muss man auch sagen, wir haben zwar Leute nicht funktioniert, wie in Renas Uschins beispielsweise, oder auch ein Heidkamp. Und dann hast du aber trotzdem die Bank halt da, die dann halt genau reinkommt. Also äh, Elias Scholtes beispielsweise, der sechs Tore macht bei acht, Ver äh, acht Versuchen, der dort da kurz vor der Pause, erinnere ich mir noch diesen Hammerstrahl oben rechts in den Mittel reinknallt mit auslaufender Uhr, obwohl er vorher irgendwie eigentlich auf dem Boden lag und irgendwie auch wieder aufgestanden ist in zwei Sekunden und dann das Ding oben rein nagelt. Also, das war halt alles überragend und das ist auch wirklich so. Zwar es gibt, es ist das anderes als die, als die Bad Boys damals, aber diese, diese Verbindung, dieser Menschen, diese Einheit, dieses Wir-Gefühl, wir kämpfen gemeinsam gegen alle und da ist dann auch egal, wer auf dem Feld steht, das ist auch schon etwas, was man auf jeden Fall auch in dieser Gruppe Grupp sehr, sehr gesehen hat.
1: Ja, absolut. Also die Hereinnahme, die Hereinnahme von ihr, Lia Scholtes, äh der, ähm, kurz, der kurz nach, ähm, nach der Auszeit äh, der Ungarn kam, äh, wo das Spiel eigentlich noch relativ ausgeglichen war. Es ging ja die ganze Zeit vom 7-7 gegen, gegen die deutsche Mannschaft dann in Führung, die sie, glaube ich, auch kein einziges Mal dann wieder hergegeben hatte. Aber es war nichtsdestotrotz immer so ein Hin und Her. Du hattest es angesprochen. Ähm, der, der, der ungarische Torhüter war stark im Spiel in der ersten Halbzeit. Und da hatte man das Gefühl, es könnte in beide Richtungen immer so ein bisschen kippen. Aber dieser Lauf zur Halbzeit hin, zum Ende der ersten Halbzeit hin, der ganz klar verbunden war eben mit der Hereinnahme von Elias Scholtes, der war extrem wichtig und hat, glaube ich, diese Sicherheit gegeben und dieses Bewusstsein. Unser Captain Renas Uschins funktioniert heute vielleicht nicht ganz so gut, aber wir haben so viel Schlagkraft von der Bank. Elias Scholtes nimmt dieses Spiel in die Hand, nimmt sich diesen komplett verrückten Wurf mit irgendwie zwei Sekunden auf der Uhr, und nagelt den einfach, wirklich, der war, der war haarscharf am Schädel vom Keeper vorbei. Ne? Also der, der Torwart war, glaube ich, froh, dass er da nicht noch eine Irre rasiert <lacht> gekriegt hat von dem Wurf, weil da auch richtig Zund dahinter war. Aber das war halt 100% Überzeugung. So, es sind noch zwei Sekunden auf der Uhr und du willst eben nicht mit einer Tore Führung äh, mit einer Zweitoreführung, sondern mit einer Drei-Tore-Führung in die Pause gehen, um ein bisschen mehr Sicherheit und dieses gute Gefühl mitzunehmen. Und da hat er einfach alles reingelegt. Und die Reaktion, obwohl es nur die Halbzeitpause war, von Elias Scholz war schon einfach so beeindruckend und er hat die ganze Mannschaft und die ganze Halle mitgenommen, sodass sie mit einem sensationellen Gefühl in die Pause gegangen sind. Und äh, aus der sind sie dann einfach saustark zurückgekommen, muss man ganz einfach sagen. Ähm, es gab dann irgendwie zwischenzeitlich einen kurzen Lauf, ne? sodass, sodass bis zur, sodass bis zur ähm, 40. Minute die Umgang, glaube ich, nur vier Tore gemacht haben und, und äh, Deutschland aber auf eine sechs Tore der Führung davongezogen ist. Gut, Sie haben sich mal ein kleines bisschen rankommen lassen, weil Justus Fischer natürlich äh, eine zweite Zeitstrafe, die zweite Zeitstrafe relativ früh im Spiel bekommen hat. Er spielt ja auch Innenblock, ähm, ist der Abwehrchef ganz klar. Ähm, aber auch das haben sie gut überwunden und äh, sich dann doch wieder mit einem Drei-Tore-Vorsprung, äh, mit einem Drei-Tore-Lauf weggesetzt und auf 21.17 davongezogen, dann 24.18 hinten raus. Und ab der 50. Minute, sage ich mal, war das Ding fast schon gegessen. Und ähm, das wurde dann souverän und solide runtergespielt. Ja, und ab der 50. und 51. Minute brach dann auch endgültig so Partystimmung los. Ne? Also das, das Publikum, es war, es war am Ende ausverkauft. Ich glaube, 8200 Zuschauer passen in die Max-Schmeling-Halle rein in Berlin. Es war komplett ausverkauft. Genau das, was wir uns erhofft hatten ähm, in, in, in unserer Aufnahme nach dem Viertelfinale, wo wir gesprochen hatten. Äh, es, war, es war eine Wahnsinnsstimmung. Und ja gut, Hinzu kam in der zweiten Halbzeit natürlich auch, dass irgendwann David Spät in jedem Kopf von jedem ungarischen Spieler drin war. Ne? Also es gab Doppelparaden, es gab gehaltene sieben Meter, es war so, hm, nimm du ihn, ich will nicht. Irgendwann so ein ja. bisschen das Gefühl in, im ungarischen Angriff, also ohne den Ungarn zu nahe treten zu wollen. Aber das war einfach eine sensationelle Vorstellung dann auch von David Spät, der sich natürlich auch dann irgendwie von dieser Kulisse hat mittragen lassen.
0: Ja, definitiv, er hat sie auch mit ange, angefeuert und hat, also ist am Anfang auch schon so ein bisschen, auch wenn es nicht so viele Paraden gewesen sind, aber auch tut, einfach für die Emotionalität gesorgt und das ja, hat ihn dann auch noch weitergetragen und so. Das war also wirklich, ja, es war eine große Handballparty, 8.235 Zuschauer sind es offiziell gewesen, die in der matching gerade saßen, Also halt wirklich ausverkaufte Bude. Und ähm, ja, also wirklich ein absolutes Handballfest und es war ja nicht nur auf ein äh, Handballfest vor, ähm, das schnell. Vor, also in der Halle, sondern natürlich auch vor, der, äh, vor dem TV-Gerät eine Million Zuschauer. In der Spitze 1,27 Millionen Zuschauer, die das geschaut haben bei Eurosport. Eine unglaubliche Zahl für, den, für, den, für eine U21-WM. Das müssen wir nicht vergessen, es ist eine U21-WM. Es ist nicht mal die Herren oder so, es ist eine U21-WM. Und die haben in beiden Spielen am Wochenende eine Einschaltquote von 1,5 Millionen gemacht. Ja, es ist Großartig, das ist
1: großartig. Aber. Natürlich sage ich das jetzt auch vollkommen verdient. Also äh, wer sich das hat entgehen lassen, äh, der also jeder Sportbegeisterte, der sich das hat entgehen lassen, der hat einfach was verpasst. Ganz ehrlich, also wenn du ein bisschen Sportbegeisterung hast, dann reißt dich das doch einfach nur total mit, dass irgendwie junge Burschen zwischen 19 bis 21 im eigenen Land um den WM-Titel kämpfen und irgendwie handballverrückte Leute hinter sich bringen, begeistern und noch viele andere Sportbegeisterte, sage ich mal, mitziehen. Und das war einfach das war einfach großartig zu sehen. Und diese Truppe ist halt auch total sympathisch, ne? weil sie einfach so eine echt gut zusammengewachsene, goldene Generation ist. Die spielen ja jetzt auch in der Konstellation gefühlt alle schon seit, was ist es, seit fast fünf, sechs Jahren spielen die ja alle schon zusammen. Also dieses Ziel WM 2023 im eigenen Land, das ist ja, das konnte ja auch richtig gut verfolgt werden. Und du hast dieses Jahrzehnt des Handballs in Deutschland ja schon angesprochen, das hat es perfekt eingeleitet. Und ähm, ich hoffe einfach mega. Wann ist die Weltmeisterschaft die A, der 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 A-Nationalmannschaft?
0: Die Heimweltmeisterschaft ist 2027, wenn nicht ja, alles täuscht.
1: 2027 und da hoffe ich und bin mir relativ sicher, wenn sie vernünftige Einsatzzeiten kommen und die richtigen Entscheidungen, sage ich mal treffen und zu den richtigen Vereinen gehen. Wovon ich ausgehe, werden wir jemanden wie Nils Lichtlein, Renas Uschins,
0: Justus Fischer wiedersehen. Ja, definitiv. David Spät. Ja, ja mit Sicherheit. Definitiv. Also, der hat sich also, wir haben, ich habe es auf Twitter geschrieben, der hat sich auch mit so einer Leistung, weil er sich auch mehr Spielzeug ist. Natürlich nicht ganz einfach, weil vor ihm natürlich auch zwei absolute Top-Leute stehen mit Joel Bierlem und und, einem, und einem Michael Appelgren, aber ich glaube, der, der, wird, der wird sich auf jeden Fall auch auf jeden Fall in die Stammformationen irgendwie auch reinspielen, beziehungsweise äh, wenn es da bei den Löwen nicht klappen sollte, dann gibt es sicher genug andere Mannschaften, die auf so einen jungen Mann äh, nur gerne bauen möchten im Endeffekt, genau.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, ich meine, wenn wir sonst noch natürlich auf jeden Fall erwähnen müssen, wie gesagt, Nils Hichler, ich habe schon gesagt, ist MVP geworden, ähm, absolut verdient in meinen Augen, ähm, Justus Fischer, bester Kreisläufer als 1-1-All-Star-Team, David Spät als, als bester Torhüter im All-Star-Team gewesen, also es gibt viele Jungs, die es sehr, sehr gut gemacht haben, aber wie gesagt, das ist natürlich einfach eine, ja, eine Gesamteinheit, die natürlich da für diesen Erfolg gesorgt hat und natürlich jetzt auch, ja, wenn wir darüber sprechen, dass das ja, Handball, äh, ja, dass der DHB das ist Jahrzehnt des Handballs ausgerufen hat, ist es natürlich dieser Auftakt gewesen, das war natürlich genau das, was du dir hoffen kannst. Bist Weltmeister im eigenen Land, schaffst eine Euphorie, die natürlich jetzt mitgetragen werden soll in das Heimturnier, was ja in noch nicht mal sechs Monaten stattfinden soll. Also, oh, wobei wir sind, ja, doch ungefähr sechs Monate sind es. Ähm, also, das ist eigentlich genau das, was man sich erhofft hat mit hier beim DHB.
1: Ja, absolut, absolut. Es war, war auch einfach schön zu sehen, aber das erwarte ich auch, dass dann von dass dann also Gislason und Erik, Erik Wuttke die ganze Zeit vor Ort sind und sich genau dieses Turnier anschauen, weil... Wenn wir ehrlich sind, so viele Optionen hat äh, Alfred Gislason im Rückraum in der A-Nationalmannschaft nicht, sodass er gut daran tut, sich die Jungs anzuschauen und sie so schnell wie möglich und so früh wie möglich in ihren Kader zu integrieren. Wohin eine frühe Integration junger Talente auf absolutem Topniveau in A-Nationalmannschaften führen kann, sehen wir jedes Jahr aufs Neue bei den Dänen. Und das seit zehn Jahren. Die gewinnen alles weg und haben immer wieder neue absolute Ausnahmekönner mit dabei. Matthias Gitzel ist da eingestiegen mit gerade mal 20, 21 Jahren in die a-nationalmannschaft und ist inzwischen einer der besten Handballer der Welt. Simon Püttlik letztes bei der letzten WM den absoluten Durchbruch gefeiert und so kannst du das so kannst du weiter da durchgehen. Also die Dänen machen es vor und Alfred Gieslersson wird glaube ich es das ähnlich handhaben und ich glaube, dass dieses Zusammenspiel aus U21, Nationalmannschaft, A-Nationalmannschaft und dem, was die DAB da geschaffen hat, ähm, ja echt, echt Früchte trägt und ähm, man hört Bob Hanning ja selten, sage ich mal, positive Worte verlieren über Strukturen und, und Verbände, sage ich mal, denen er nicht vorsteht oder die er nicht geschaffen hat, aber selbst er war voll des Lobes, auch für den, für den DAB, ähm, wie, sie, wie sie dieses Turnier wie sie diese Weltmeisterschaft auf die Beine gestellt haben. Und das muss man auch einfach sagen. Man muss, man muss dem DHB da auch ein Lob aussprechen. Und jetzt freue ich mich irgendwie umso mehr auch noch auf die EM im eigenen Land und hoffe, dass da ja nicht nur... Also bei, bei, bei der Stimmung und der Euphorie im Land mache ich mir keine Sorge. Ich glaube, das wird klappen. Ähm, jetzt müssen wir nur noch ein bisschen hoffen, dass es sportlich auch wieder ein bisschen bergauf geht für Deutschland, weil die letzten Testspiele beziehungsweise dieser EHF-Cup oder wie er hieß doch ja, etwas ernüchternd waren, muss ich sagen. Aber das definitiv. kann sich natürlich mit ein bisschen Vorarbeit und, und ähm, der Rückkehr, einiger Rückraum, ja, Shooter, hoffe ich mal, auch wieder, auch wieder ändern.
0: Ja, das denke ich, denk ich doch definitiv auch. Also, Euphorie ist, wie gesagt, da, jetzt geht es auch nur darum, dass man natürlich dann noch sportlich erfolgreich ist und dass man dann natürlich auch diese Euphorie einfach dann, dann dort weitertragen kann. Wir werden es natürlich drauf schauen. Wie gesagt, es gibt dann noch ein bisschen Zeit. Die Jungs können noch in den Vereinen empfehlen. Natürlich dann auch langfristig, dass sie noch wichtig mitkommen in die Nationalmannschaft. Aber da gibt es sicher auch gerade auf der rückraumrechten Position ein paar Namen von den Jungs, die da mit dabei gewesen sind, die wir vielleicht dann auch in der Nationalmannschaft sehen könnten. Denn wie gesagt, da sind wir nicht mehr so stark besetzt, wie wir es früher einmal gewesen sind. Aber damit wollen wir das ganze Thema jetzt abschließen. U21 werden. Wie gesagt, die Jungs haben das überragend gemacht. Es ist ein toller Start gewesen. Und äh, ja, damit sind wir jetzt am Ende unserer Aufnahme. Wie gesagt, diesmal nur ein bisschen kurz und knapp, aber ich meine, die Jungs haben es auch verdient, einfach nochmal erwähnt zu werden mit jeder unglaublichen Leistung. Äh, wir dürfen natürlich auch eure, eure Meinung gerne zu den Jungs teilen. Facebook, Twitter, Instagram, mit dem Handel findet ihr uns dort jeweils. Und gerne uns auch Rezensionen schreiben, Facebook bzw bei Spotify und Items habt ihr die Möglichkeit, das zu tun, uns Rezensionen lassen uns Feedback zu geben. Wir sind sehr offen für euer Feedback, ähm, wir freuen uns natürlich auch auf eure Vorschläge, denn Saison ist noch, also Sommer ist noch ein bisschen länger, klar, da gibt es noch das eine oder andere kleinere Turnier, was man mal im Auge haben könnte, zum Beispiel U18 WM der Männer, vielleicht auch noch so ein Thema, was man mal drauf schauen kann, schauen, wie sich die Jungs dort schlagen, aber wenn ihr Vorschläge habt, gerne immer her damit. Wir werden uns ja auch noch in den nächsten Wochen mit Sicherheit dann noch von uns hören lassen in unregelmäßigen Abständen. Also von daher unbedingt unseren Podcatcher, also unser Podcast abonnieren bei eurem Podcatcher eurer Wahl, damit ihr dann auch die neueste Folge bekommt. Und dann hören wir uns zunächst wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk auf MEINSportpodcast.de. Anwurf, der Handballtalk auf MEINSportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?